0: גיקונומי, פרק 442, והערב הייתה לי הזכות לארח את אבי שוהר, המנכ"ל ואחד המייסדים של אורכה סקיורטי. אורכה זו אחת מהחברות שהכי סקרנו אותי לאחרונה בשוק המקומי, כי הם הגיעו לא רק להערכת שווי מאוד מאוד גבוהה מאוד מאוד מהר, לפי פרסומים זרים צפונה ממיליארד וחצי דולר לחברה שהוקמה ב-2019, אבל נורא קל להגיד בועה וכל מיני מילים כאלו, אבל ממה שאני ניסיתי להבין עוד לפני הפרק, ואבי קצת נכנס לפרטים ואישש את זה, החברה באמת פיצחה פה משהו מאוד משמעותי, שקשור לאבטחה בענן. יש לה כמה מתחרות, אבל הם הראשונים שהגיעו גם להכנסות מאוד משמעותיות, וזו תקופה מאוד מרגשת להיות חלק מההייטק הישראלי, בו קמות פה חברות ענק במה שמרגיש ככמעט uh, חדשות רגילות, שבהן יש עוד, הנה עוד יוניקון, אבל זה לא זה. זו חברה שבאמת זזה בקצב מאוד מאוד מהיר, ולכן גם כאמור היה לי מאוד מעניין לדבר איתו. נכנסנו לבחירה שלהם להתחיל את החברה עם שמונה שותפים, והרגע שבו הוא הבין מהר מאוד שהוא צריך לטוס ולנהל אותה מלוס אנג'לס, וההיפר גדילה שלהם, ואיך הם הצליחו להגיע ללקוחות משלמים כל כך מהר. וזהו, אני לא אוסיף לכם יותר מדי, תאזינו, תשמעו, בהחלט אחת מהחברות היותר מעניינות שיש כרגע סביבנו פה בארץ. ויאללה, גיקונומי, 4-4-2, תהנו. גיקונומי פרק 442, והערב יש לי את הזכות לארח את אבי שועה, מבוקה סקיורטי, מה העניין הוא אבי?
1: מצוין, איזה כיף להיות כאן.
0: נראה לי שאתם אחת משתיים-שלוש חברות שהם ממש הזיידגייס של התקופה, שמייצגות תקופה. אמרו לך את זה כבר? האמת שלא. אז זה הדיבור עליכם. אתה, אתה שם בלוס אנג'לס, מוקף בכל הידוענים היד... והסלנדריקז, <laughs> אני פה עם כל היזמים וה... והחבר'ה מסביב. אתם ממש אחת מהשתיים-שלוש חברות שדע, שרוצים לבטא את ה... אני, אני אגיד לך כמה דברים שחשבתי עליהם בפני הפרק היום, ובמקרה ככה הלכתי למשרד, אמרתי, אני מדבר עם אבי מאורקה, אז הנה כמה דברים שמיוחדים לגביכם, תגיד לי אם זה נש נשמע הגיוני. יש כמה חברות, בעיקר בסקיורטי, שלא בנו עסקים רובסטים ומיערו להימכר, והיו בקורפרטס, או שהגיעו מלכתחילה מקורפרטס, ואז בפעם הבאה שהם הקימו חברה, אתה קולט גם בלי לדעת את הפרטים שהפעם הם באו להרים חברות. קצת כמו שניר צוק הקים את פאולו אלטו, היה ברור שהוא מנסה להרים חברה רצינית מלמטה למעלה, אז גם אתם אחת מהחברות שאני מסתכל מהצד. דבר שני, קצב גיוס הון שלא היה כמותו בארץ אי פעם. דבר שלישי, הכנסות. בלי להיכנס לכם לכיס, אתה יודע, כי דברים עדיין לא... מהשמועות ברחוב, ששלושת הדברים האלה מייצגים אתכם בתור חלק מגל חדש של סטארט-אפים בארץ. מה אתה אומר על זה?
1: אני לא יודע מה זה גל חדש, אני מסתכל על עצמנו, ובוודאות אנחנו עם חברה שמטרה היא למכור אותה. וכמו שאומרים, Action speak louder than words, וכל מה שאנחנו עושים זה לבנות חברה שתהיה המובילה בתחום אבטחת הענן. כולנו היינו בחברות גדולות, לא באנו לכאן כדי לעשות סטארט-אפ, כדי למכור אותו ב-50-100 מיליון, זה לא מה שמעניין אותנו. באנו לבנות חברה משמעותית שפותרת בעיה אמיתית בתחום. אבל לשמחתנו, השוק רואה את זה ונותן לנו, ומאמין בנו בצורה משמעותית, כי הוא רואה את מה שאנחנו עושים.
0: הוא זורק לך... את ההצלחה של מה שקורה. אתה עבדת לא מעט שנים בתפקיד מאוד מאוד בכיר בצ'ק פוינט. חברה שפחות או יותר ייסדה את הענף הזה ש... שאנחנו מדברים עליו, אבל לא השכילה לעשות אף פעם את הקפיצה הזו לענן. גם עם כל מיני רכישות שעשו, גם אם הם אומרים אחרת, המיינדסט אפ... לא, לא, לא זז לכיוון הזה, למרות שאני מניח שאתה ורבים האנשים, רבים האנשים שכן הצביעו למקום הזה. עד כמה זה היה מתסכל?
1: אז תראה, אני לא רוצה לדבר כל כך על צ'קפוינט, אני כבר לא בצ'קפוינט הרבה שנים, ואפשר, ויש לי המון כבוד ואחד לצ'קפוינט, אבל אני חושב שאחד הדברים החזקים בסטארט-אפ זה שאפשר להתנתק מהכבלים ומה שאנחנו רוגלים אליו מהעולם הישן. אם תחשוב על זה, חברה, היא בנויה בדרך כלל על אתוס, על טכנולוגיה, על דברים שהיא רגילה לעשות. ואם אתה בונה חברה שכל הפוקוס שלה, שהתחילה בלהגן על רשתות, התחילה ב... להגן עולם פיזי, מאוד מאוד קשה לבוא ולהגיד הפיזיקה השתנתה, העולם השתנה. מה שעשינו בעבר לא מתאים, וזה בעצם האני מאמין שלנו בורקאב, זה לא מול צ'ק או מול פעל או מול כל אחד אחר, כל מי שבא בעצם מהעולם הפיזי, בא עם מטען ומשקע, ואפילו עולם מושגים, שהוא לא נכון לעולם של הקלאוד, אולי הוא עובד בעולם הקלאוד, אבל הוא בטוח לא אידיאלי, ומנסה לרבע את המעגל. תחשוב על זה, תמיד יש את הבדיחה שאם אתה אה, הולך למנתח, הוא תמיד ימליץ לך על ניתוח, תלך למי שמטפל ברפואה סינית, ימליץ לך על רפואה סינית, וזה באמת נכון, כל אחד בעצם יש לו תפיסת עולם וראיית עולם שמתאימה למה שהוא עושה, והוא מנסה להתאים את העולם לתפיסה שלו. אז אם כל מה שעשית כל השנים זה, הגנת על מערכות פיזיות, בין אם זה כ-end point או בין אם זה כ-network, אז מה שאתה מנסה לעשות אוטומטית זה לקחת את מה שהיה לך, תסביר לעצמך, העולם החדש הוא אותו דבר, רק בקלאוד. הבעיה היא שזה לא נכון. זה דרך להסתכל על זה שהיא פשוט מאוד מאוד לא נכונה, זה להסתכל על זה בפריזמה שאתה רואה, והיא לא בעצם מאפשרת לך להגיע לפתרון האידיאלי. והכוח של סטארט-אפ הוא לבוא ולהגיד, וואלה, אנחנו, אין לנו את הכבלים האלה, אין לנו את המשקעים, אין את הדברים שאנחנו צריכים לעשות כי כולם רגילים שאנחנו עושים ככה, אנחנו הולכים בצורה מאוד מאוד בטוחה להגן על העולם החדש, בדרך שאידיאלית לעולם החדש. וזה מה שאפשר לאור כהבנה כה הזאת שזה עולם חדש, שהוא שונה מהותית מהעולם של אונד פרם לעשות את מה שאנחנו עושים.
0: מצד שני, יש גם יתרונות, בעיקר בסקיוריטי, או בבנקאות אולי, לכך שמאחוריך יש גוף שהשם שלו הוא house, Household name, אתה מגיע כסטארטאפיסט ל-CIOים של בנקים, או CISOים, או לא יודע מה, או, או חברות כמו למונייד ואחרות. ובא להגיד, יש לי את הפתרון שאתם צריכים, כשמהצד השני הם רגילים לרכוש, אתה יודע, מסימנטק רגילים לרכוש את כל המוצרים של חברות שהן מוכרות, ומצד שני, סטארט-אפ. איך אתה מגשר על הפער הזה? כי עובדתית עשיתם את זה יחסית נורא מהר, אז באמת מעניין אותי מה, מה קרה פה שלא קרה לפני כן, ולזה התכוונתי חלק מהגל החדש. כי הרבה חברות דיברו גבוה, אבל לא עשו את המכירות כל כך.
1: אז מה שאנחנו עשינו כאן, וזו האמת זו שאלה שממש כיף לי לענות עליה, כי זה בהחלט הייתה בעיה לפני שנתיים. אתה יודע, אתה בא עם כל מ- עם הסבר למה הטכנולוגיה שלך יותר טובה בשנות דור מהשחקנים בשוק, אבל אתה יודע, עכשיו אנחנו סטארט-אפ שעל פי פרסומים זרים שווה כמעט שני מיליארד דולר, ויש לנו כבר לוגים של חברות שהן מובילות בעולם, חברות שהן Cloud first, והרבה יותר קל לנו היום. כלומר, היום זה לא שאני בא ואומר, אוקיי, ושואלים, מי אתה? זה כבר ממש ממש לא המצב. אבל לפני שנתיים זה בהחלט היה המצב. ואתה בא ואומר, לפני שתיים, למנהל אבטחת מידע של חברה עצומה, אתה צריך לקחת אורכה ולא פאלו אלטו, צ'ק פוינט, אחד מאלה, כי... והדרך היחידה לעשות את זה, היא להיות מאוד מאוד חצוף ולהראות את המוצר. להסביר בצורה פשוטה מה אתה נותן שהמתחרים הגדולים לא נותנים. אני לא יודע אם ראית בזמנו אחת מהאסטרטגיות שעשינו, זה פשוט סרטי וידאו, שאנחנו עדכנו סביבה, ועדכנו סביבת ענן, שמנו עליה את כל המתחרים. פעלו אלטו, צ'ק פוינט, קווליס, רפיד 7, ואורקה, והראינו, ממש סרטון וידאו על הסביבה, מה כל אחד מהדברים האלה עושים. והשתמשנו בעובדות, לא בלוגים, לא בברנדים, לא בכמה כסף. הנה, סתכל איך אנחנו מבטיחים לך כיסוי של 100% שעובד, כאשר עם המתחרים אתה במקרה הטוב מגיע ל-40-50%. גם uh, היה כאן סיפור מעניין שחטפנו יום בתביעה כחלק מהתהליך הזה, והחלטנו עדיין להשאיר את זה אונליין.
0: או, oh, oh, רגע, רגע, אתה לא יכול לזרוק <אח> לי דבר כזה בלי uh, להרחיב טיפה. מה, איך נראה איום כזה בתביעה?
1: איום כזה בתביעה נראה שאני בשיחה עם מהסמנכלים שלי בזום, ואז מישהו נכנס במוצר לחדר ואומר, הגיע שליח עם מכתב איום בתביעה. על אורקה שפעלו אלטרו מאיימת סיסטם uh, דיסיסט ושנעיף, נוריד את הפרסום הזה, <laughs> או שאנחנו צופים אתכם. <laughs> והוא, וזה גם בדיוק היה סמכר כספים שלי, הזוג הזה uh, ישר, uh, כן, נכנס עכשיו שליח ששלח uh, התראה לפני תביעה. ככה זה נראה.
0: חמש דקות קדימה? כן.
1: Okay. חמש דקות קדימה, אז מן הסתם אנחנו uh, חושבים שצריך להתייעץ עם עורכי דין, כי בכל זאת איום בתביעה זה... נושא שהוא רציני, אבל גם עושים את החושבים המאוד מהותי וערכי לטעמי, האם זה בעצם משהו שאנחנו הולכים להתכופף עליו, לבוא ולהגיד, טוב, אנחנו לא רוצים להיכנס עכשיו לתביעה, אבל חברה קטנה, ואפילו ההוצאות המשפטיות שב, שיכולות להיות כמה מיליוני דולרים בדבר כזה, הן משמעותיות לנו, או שאנחנו הולכים עם האמת שלנו ומחליטים, וואלה, אנחנו מפרסמים את זה, מפרסמים גם את המכתב עצמו. ונותנים לציבור להחליט. אמת דיברתי, אתה אומר. אמת דיברתי, ויותר מאמת דיברתי גם, זה עניין של זכות הציבור לשמוע, אה, לשיטתי, כי אה, אם יש משהו שעצבן אותי בסיפור הזה, זה בסדר שיהיה מרקטינג, זה בסדר שאני אבוא ואראה למה המוצר שלי, אני מאמין שיותר טוב, זה בסדר למה פעל האלטו תבוא ותעשה סרטון ותראה למה המוצר שלה, לטענתה, יותר טוב. זה שיח שתורם ללקוחות. שיח שלא תורם ללקוחות זה שאם באים ואומרים, לא, אסור להראות את זה, רק תראה את החומרים האלה. זה משהו שהוא לא הגיוני, זה לא שהתוקפים יגידו, וואלה, יש הסכם ביולה שאומר, אסור אה, לפרסם ביקורות על המוצר, אז לא נפרסם. זה מגוחך.
0: עד כמה אתה, סליחה על השאלה הקצת צינית, אבל עד כמה קיווית שמשהו כזה יקרה? כי, לא יודע, אני, נורא קל לי להגיד מהצד, כמובן שאצלנו, אם מגיע הסכם תביעה, אני... אני טיפה יותר לחוץ, אבל מהצד זה נראה לי... לא יודע, פנטסטי. כי אתה יכול להציג את זה, אפילו כלשונו, ולהגיד, חבר'ה, יש סיבה שהם מודאגים, יש סיבה שהם מנסים לטבוע.
1: אז תראה, קודם כל, אנחנו בהחלט פרסמנו את המכתב הזה כמשהו שאני באמת מאמין, זכות הציבור לדעת. זכות הציבור לדעת מה הוונטורים שהם בוחרים, מה המדיניות שלהם. אני לא הייתי קונה מכונית שרשום שכל הביקורות עליה, חייבות להיות מאושרות על ידי היצרן הרכב. לא הייתי הולך לבית חולים שאומר, אם אתה מפרסם ביקורת שלא מאושרת, אנחנו נתבע אותך. אבל אני חושב שזו גישה שהיא נכונה לא רק לנו, דרך אגב, יש גם חוקים פדרליים שמגבילים את הזכות הזאת, יש חוק שנקרא YALP Low, שבעצם שאתה לא יכול להגביל את הזכות לרשום ביקורת, ה-YALP זה, זה הביקורות הנפוצות כאן. באזור. אז אני מאמין, אני דרך כלל כקורייז על עצמי, אני בוגר פילוסופיה ומדעי המחשב, והנושא של אתיקה ומוסר זה משהו שמשמעותי, אז אני מאמין שזה אחד הדברים שהם יהרגו ובל יעברו, ואסור לוותר עליהם. ולכן גם אם איום בתביעה כזה יכול להגיע לנזק משמעותי, היה כאן החלטה שהיא ערכית, שאנחנו לא אה, מוכנים להתכופף. עכשיו, אני אענה גם על השאלה. האם זה משהו שאני חשבתי שהוא רק ירכיב, אני שם את החברה ומסכן אותה? לא, אני חשבתי שיש כאן דבר משמעותי, שאנחנו מראים את הכוח של המוצר שלנו, מראים כמה הוא יותר אפקטיבי מהפרטרונות הקיימים שאנחנו מחליפים, ואם אני יכול להגיע ככה לעוד לקוחות, שיבואו ויראו כמה המוצר שלי יותר אפקטיבי מהתחרות, אז זה דבר שהוא בהחלט זכות הציבור לדעת.
0: אוקיי, okay, בוא נחזור שנייה למה שאמרת שהטריק ככה את החברים צוק ושות. על מה, מה זה אומר בעצם coverage של 100% ו-50%? אתה יודע, אם אני שם טסטים על קוד, אני מבין מה זה 100%. 100% אומר, יש לי פונקציה test על, על, על כל, פונקציה אחרת. מה זה אומר 100% coverage? אתה יודע, יש את ה... המטריצה הזאתי של אייזנאוואר. יש את ה-Know Nones, את ה-Undone-Undones, נון-Undones ו-Undone-Undones. מה זה אומר בכלל 100% בסייבר סקיורטי, אם יש דברים שאני לא יודע שאני לא יודע עליהם בכלל?
1: אז שאלה מסויף, בואו נסביר קצת מה אנחנו עושים ומה האיחוד באורכה. אם תחשוב על זה, במשך עשרות שנים, אבטחת מידע, היו לו שתי דרכים שהיית יכול לממש אותם. היית יכול להתקין. מ-endpoint, להתקין איזו תוכנה על המחשב, שיסרוק, יוודק, יוצא בזה, או לעשות משהו ברמת הרשת. לשים network scanner, לשים fire, דברים כאלה. תחשוב על זה, מה שהגדמת עליו זה קופסה שמחוברת בכבל לרשת. יש לך שתי אופציות, או לרוץ על זה, או להתחבר דרך הרשת. וכל הוונדורים בעולם התחלקו, או למשהו ברמת ה-endpoint, או משהו ברמת הרשת. כי אלו יהיו האופציות. מה כולם אמרו? וואלה. מאוד דומה, יש לי מכונה וירטואלית, יש לי רשת וירטואלית. נשים agent, נשים מכונה, נשים סורק רשת, אבל הם פספסו משהו, שהמכונות בקלאוד זה לא בעצם עוד מכונה פיזית, זה מכונה וירטואלית, ואפשר להשתמש ביכולות של הקלאוד עצמו, לסרוק את הסביבות בצורה עמוקה, בלי צורך בהטמעה פר אז אם את הפתרון של פאל או אלטו, או סיומנטק של כל החברות האחרות, אתה בעצם צריך לעבור workword, VM, VM, קונטיינר הוא קונטיינר ולוודא שהוא מוטמע. עכשיו, בארגונים גדולים זה פשוט מתפספס, במקרה הטוב מצליחים להגיע ל-50%. שאר, יוסי לא נמצא במשרד, ביזנס יוניט הזה עסוק, פשוט לא מטמיעים את התוכנות.
0: הבנתי. אורקה לא מצריכה את זה. אז הקווריד שאת שאתה מתייחס, אוקיי, אז הקווריד שאתה מתייחס זה לא 100% הגנה מלא אה, יודע מה, אלא 100% מכך שאתה בכלל באמת נוגע, באמת מגן כפי יכולתך על כל הקליינטים באשר הם, ועל הנטוורק עצמו, נקרא
1: לזה. בדיוק, וזו ההבטחה שלנו, כאשר הדבר הזה הוא הדבר הכי קריטי באבטחת מידע. תסתכל על הפריצות הכי גדולות בעולם, זה לא היה שזה תוקף, אה, מתוחכם, מצא זירו דיי, שאף אחד לא יודע איך להגן עליו. זה היה, פרדון מי פרנץ', פאקינג מכונה, שאף אחד לא פצפץ אותה אסור, שאף אחד לא יודע מי האונר שלה, אקוויפקס, זה מה שהיה. כל הפריצות הגדולות מוכנה שאף אחד בארגון בא, לא מכיר, לא טיפל בה ולא הגן עליה.
0: כן, אתה יודע, התיבה שלי מפוצצת בהודעות מאקר וואן וכל מיני כאלה, כל מיני חבר'ה, מ... שיסלחו לי, אבל מפקיסטן, הודו, וכל מיני כאלה שאומרים, הנה מצאתי את הפרצה שתעפיל את הארגון שלך, ואתה יודע מה? אני לא יכול לזלזל באף אחת מהדברים שהם שולחים לי. כי בסופו של דבר, ארגונים באמת נתפסים מ-Vulnerabilities, לא באמת, כמו שאתה אומר, מ-Zero Day, מבעיה בלינוקס שמותקן על virtual machine וכאלה, כי עם כל הכבוד, יש אנשים סופר חכמים שמנסים לסגור את זה כל הזמן, ודי מסובך לפרוץ את זה. הרבה יותר הגיוני שמישהו השאיר איזה, לא יודע מה, מפתח בקוד, או לא סגר את ה-IIM כמו שצריך, השאיר פרמישן פתוח, זה הדברים שיכולים להפיל אותי. מישהו, אתה יודע, חשב שהוא לקח דוקר ככה, וזה בעצם אחר. בסוף הדברים הקטנים זה מה שמשאיר אותך פתוח ו ופרוץ.
1: לגמרי, ובארגונים ככל שהם גדלים זה יותר קשה, כי תמיד יש את הדברים שנשכחים מאחור, הפרויקט של לפני שנתיים, מי שהחטיבה של משה לא ענתה, חברה שקניתי ואין בכלל לא מכיר את ה-VP Engineering, וכל הדברים האלה בעצם הם החולשות. והכוח של אורקה זה שבעצם אנחנו נותנים את ה-Coverage המלא, אבל לא רק זה, אנחנו עושים את זה כמשהו שבן אדם יכול לעבוד איתו. אני לא בא ונותן לארגון מיליון התראות. שהם לא יכולים, אלא אני יודע לבנות גרף. ולצורך העניין, אני יודע לבוא ולהגיד לך, תקשיב, השרת הזה הוא וורנבל, אבל הוא גם חשוף לאינטרנט, ויש פה גם מפתח, שהמפתח הזה מאפשר לגנוב את כל המידע שלך. ולכן זה וקטור קריטי. לעומת זאת, יש לך עוד וורנביליטי קריטי במכונה הזאת, אבל המכונה הזאת היא EC2 בענן, שנכון שיש וורנביליטי ב-USB דרייבר, אבל אף אחד לא יבוא וידחוף שם דיסק קי. אז זה לא מעניין, של המערכת, שאני גם נותן לך את ה-coverage וגם את הקונטקסט, וזה מה שהראינו פשוט בווידאו, עשינו משהו מאוד מאוד פשוט, לקחנו, יצרנו סביבת ענן עם הרבה מאוד בעיות, והתקנו כמו שזה לפי ההתקנה המומלצת את המוצר שלנו ואת המוצרים של המתחרים והראינו אחד לאחד איך זה נראה אצלנו ואיך זה נראה אצל המתחרים, מה אתה צריך לעשות בשביל coverage מלא באורקה ומה אתה צריך לעשות בשביל coverage מלא במתחרים. תגיד, איך
0: מחשבים בכלל, כשאתם יוצאים לדרך ומחליטים שאתם קופצים למים האלו ומקימים סטארט-אפ? שמונה אנשים, ועוד נגיע להזיה הזו של שמונה שותפים, אל תדאג, אני בדרך, אבל בסדר, שמונה שותפים מקימים סטארט-אפ. איך מחשבים בכלל total addressable market? אתה יודע, אני כל כך עמוק בתוך הטוסיק של עצמי לפעמים. איך אתה בא ומחשב total addressable market לשוק כזה? זאת אומרת, מי ה... תתאר לי את הפרסונות של
1: אז אתה יוצא כאן מהנחה שכשאתה מחשב את ה-Total Addressable Market, כשאתה מקים את החברה. אני יכול להגיד, חישוב יותר מדויק שלנו, עכשיו עשינו רק לפני שנה. יותר מדויק. בשלב כשאתה מקים את החברה, מה שמעניין אותך זה משהו, האם זה גדול מספיק. אוקיי? כלומר, פחות מעניין אותך בשלב הזה אם הוא, כמו שאתה מעריך, שהוא יהיה 50 מיליארד דולר, או 5 מיליארד דולר, כי כשאתה סטארט בהתחלה, צריך לראות שהוא מספיק גדול. ואני רוצה להגיד, הניתוחים העמוקים האלה בינינו הם לטעמי לא שווים הרבה, צריך לראות בתחושת אצבע שזה הגיוני. עכשיו, אם אתה בא ואומר, כל מי שיש לו סביבת ענן, יחל מגודל מסוים יש לו את הבעיה הזאת. ולכל העולם מסביבת ענן, אתה לא צריך להיות גאון גדול כדי להבין שיש כאן total addressable market שהוא בביליונים. עכשיו, אפשר להתווכח אם הוא יהיה 5 ביליון דולר או 60 ביליון דולר תוך איקסמן, אבל כמה זה משנה לך באמת כשאתה בשלב הסיד? תמנה אותך אה, בקרוב. לא, לא, לא. כאילו זה בכלל לא
0: משנה, אבל זה בסוף כן מכתיב, הרי יש לכם אנשי מוצר, אתם מתחילים לפחות עם אחד, והוא אמור לתכנן את המוצר כך שיתאים או לחברה כמו למונייד, או לחברת ביטוח מסורתית יותר שגדולה בסדרי גודל, או לא יודע, מה, ל-Stream Elements שלי, שעכשיו רק אולי מגיעה לגדלים, או לא, אולי, כי המשקיעים החדשים די אמרו לי, לך תביא פתרונות אבל אתה יודע, איזה סדר גודל של חברה באמת צריכה
1: אז אני יכול להגיד לך שיש לנו לקוחות שהן לקוחות ענק ולקוחות תפורט של 900, יש לנו לקוחות כמו שאמרת כמו למונייד, אני רוצה לתת דוגמה בלקוחות הגדולים בין אם חברות כמו רובינוד שכולם מכירים, דייטה בריקס, חברות ענק, חברות בינוניות ויש לנו גם סטארטאפים יותר קטנים כן, שמשתמשים בנו וכל אחד מהם מוצא מן הסתם ערכים שהם קצת שונים אבל ב-85% זה אותו מוצר, ההבדלים הם בשוליים, אנחנו פותרים בעיה ו... עלית קצת, הנקודה שאנשי הפרודקט לא היה, מרקט סגמנט מוגדר למה שאנחנו עושים כשהתחלנו. כשהתחלנו, גם באו ואמרו לנו, תקשיבו, זה לא הגיוני, יש, אתם הולכים לשוק של ה-CSPM, לסוג של ה-CWPP, לסוג של ה-CIM, אני בכוונה אומר את כל הקללות האלה, כי גם אני יכול להגיד לך שאני לא באמת מאמין בהן. אנחנו באנו לפתור בעיה מאוד 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 פשוטה, שאני יכול להגיד בעברית, תביא לי סביבת ענן, תגיד לי מה הבעיות שלי בה. אנחנו המערכת שאתה מחבר אותה לסביבת ענן, ואני אחראי למצוא את כל בעיות אבטחת המידע, והדגש שלי זה כל. בין אם זה וורנביליטי, בין אם זה IEM, בין אם ששמת את הדלת שלך פתוח, בין אם הקוברנצי שלך בגרסה עם קונפיגורציה של AWS ככה, היא את המידע שלך, זה האחריות שלנו. ועכשיו, לא הייתה קטגוריה כזאת, אבל זו בעיה אמיתית, שאתה, תחשוב על עצמך, מנהלת אבטחת מידע, יש לך מאות סביבות ענן, לפעמים יותר, ואתה, מה, עשרות כלים, שאלתי מנהלי אבטחת מידע, שאלה מאוד פשוטה. קיבלת עכשיו סביבת ענן, שאתה לא מכיר, בין אם איזה ארגון עשה אותה בלי שיתוף פעולה, או בין אם קנית חברה. ואתה צריך לדעת מה ה-Security Risk שלך. מה, מה אתה עושה? התשובה הייתה, אני הולך דופק את הראש בקיר. באמת. אני, אני, את אני, את אני חווה את
0: זה, יש לי עכשיו משהו אחראי אבטחה חדש, והפיג ביני לבינו זה, זה פחות, יותר כזה, רק, אתה יודע, יותר ריגורוזי. שואלים, שואלים אחד את השני המון שאלות, מתחילים למלא לוח בהמון וקטורים הפוטנציאליים וסוגרים uh, דבר אחד דבר.
1: אז זה בדיוק הבעיה שאנחנו פותחים. תביא לי סביבת ענן ואני אעשה את העבודה הכי קשה בעולם. אני לא מחפש עבודה קלה, כדי שלך כלקוח תהיה עבודה קלה ותקבל את התשובה בצורה ברורה.
0: למה בעצם, וסליחה על השאלה הנאיבית, אבל זה משהו שבאמת מעניין אותי, למה מייקרוסופט, גוגל או אמזון, לא מציעות לי את השירות הזה.
1: אז קודם כל, חשוב, אני ענה על זה בשני אופנים. קודם כל, חשוב להבין מה המודל העסקי שלהם ומה מייצר להם את הרוויליה. אני אקח כדוגמה, אמזון, מה שמייצר לה את הכסף, זה לקוחות שעוברים לענן. לתכל'ה, זה הגרוף פוטנשיאל הכי משמעותי שלהם. אם בערך אנחנו חושבים, כי אנחנו כאן בעולם הסטארט-אפ שכולם בענן, yeah. אבל ההערכה היא שבערך רק 10-15% מהעולם, ממה שיכול להיות בענן. אז יש להם לגדול פי עשר, וכדי לגדול פי עשר, אז הם צריכים להראות שהם פתוחים, שהם לא מנסים לחסום תחרות, שהם יכולים להיות מספיק סקיור בענן, ובשאיפה יותר סקיור בענן, מאשר שהיה בעולם ה on -prem. ולתמוך בחברות כמו אורכה, שיש לנו שיתופי פעולה מדהימים עם שלושת החברות האלה, סתם כ-curse Google, Capital G, שזה הקרן שהיא השקיעה, היא עובדת את הסיבוב ההשקעה האחרון באורכה. אז זה תומך להם בעצם בביזנס המשמעותי של המעבר. לא, לא, לא הבנת אותי.
0: אני לא שואל למה הן לא מציעות את הביזנס סייד שלכם, לא מציעות את זה כפיצ'ר. למה למשל אורקה הוא לא כפתור, כמו שלמשל רדיס הוא חלק מהמרקט פלייס של GCP. למה אורקה או המקחרים הם לא יותר אינטגריטד בענן? למה זה לא מספיק דחוף לשלושת הענקיות שהענן יהיה יותר סקיורד?
1: אז למה אתה שואל למה לא ולא, אם זה ככה, יש לנו אינטגרציות מאוד מאוד טובות. עם AWS אנחנו במרקטפלייס שלהם, אתה יכול לקנות אותנו בלחיצת כפתור אחת במרקטפלייס. אנחנו באותו דבר גם טוב, עם, עם, עם גוגל. <laughs> כן. אותו דבר גם עם גוגל, בשאיפה בקרוב גם עם מייקרוסופט. יש לנו שיתופי פעולה מדהימים איתם, אנחנו החברה שהגיעה לרמת פרטנר שאנחנו נמצאים בה, הכי מהיר בהיסטוריה של אמזון. שהגיעה לרמת פרטנרשיפ שאנחנו נמצאים בה, ככה שבהחלט הם מבינים את הערך של זה ועובדים איתנו מאוד צמוד.
0: היחידה מבין השלוש האלה שבאמת מתחרה בכם זו מייקרוסופט, באיזושהי צורה, לא?
1: אני לא יודע אם להגיד שהיא מתחרה בנו, היא לא נותנת את מה שיש, אבל יש לה מודל עסקי שהוא, אפשר להגיד שהוא פחות מתאים למה שאנחנו עושים, בדרך שבה היא מוכרת את הענן. עכשיו, יש לנו המון לוקחות של מייקרוסופט ויש לנו שיתופי פעולה, אבל אם אני צריך לעמוד איפה, מי מבין השלושה הזה שאנחנו פחות מתקדמים, אז כן, זה מספר שלוש. כן,
0: למי שלא מכיר, מייקרוסופט זו היחידה ששמה לא מעט ג'יטונים בסופו של דבר גם על סייבר סקיורטי כעסק עבורה. בניגוד לשתיים האחרות, שלעניות דעתי אפילו אין רעיונות כאלה, לפי מה שאני מכיר לפחות.
1: אמרת נכון. אני לא אומר שאין רעיונות, אתה קצת מקצין, אבל כן, זה כנראה משמעותית יותר.
0: עד כמה זה מעניין אתכם אם יהיה רעיונות? זאת אומרת, איך שאני רואה את זה, בגלל הפחד מהרגולטור, וכמו שאתה אמרת, שהענן עדיין לא מקיף את כל התעשייה ורחוק מכך, לא נראה לי שזה משהו שאמור להטריד אתכם יותר מדי, חסימות מצ... מכאלה ואחרות מצידן.
1: ממש לא מטריד אותנו. כאמור, תחשוב שעסקית מבחינתם אין להם שום היגיון לעשות בזה. זה כמו שתבוא ותגיד, אני, אני אעשה הקבלה לעולם האישה, למרות שזה לא אותו דבר. נגיד שדל ואייטש פי מוכרות את רוב השרתים, כמה חברת אבטחת מ... מידע צריכה לדאוג מזה שדל ואייטש פי יחסמו את הממשקים ויחליטו שהיא תוכל למכור רק אבטחת אדם. ברור שאני yeah. קצת מקצין, אבל uh, אני לא רואה את זה
0: קורה. בעולם שסנואופלייק קיים, אני לא חושב שעוד מישהו... אתה יודע, זה, 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 זה סוג הזיות הגדולות, שיש חברה שיושבת על אמזון ומתחרה באחד השירותים של אמזון, זה... It's a brave new world. <laughs> בואו נחזור טיפה אחורה. איך לכל הרוחות אתה מקים חברה עם שמונה שותפים?
1: שאלה ששואלים המון, אבל אני אשאל שאלה איך אתה מקים חברה בלי שמונה שותפים. זה נראה לי יותר קשה. אתה
0: מקים ש... חברה עם, <laughs> לא יודע, עם שלושה שותפים ומעסיק כמה עובדים טובים בהתחלה כדי שירוצו איתך. עובדתית אין <laughs> עוד, אני לא מכיר עוד חברות מלבד איירון סורס אולי, שיש לה מספר כזה גבוה של פאונדרים. אז כנראה שאתם אז... עושים משהו, בחרתם בחירה לא, לא טריוויאלית.
1: אז קצת בשביל טריוויה, אז גם אלנוקס עם הרבה שותפים וגם אליבאבה עם הרבה מאוד שותפים ושתיהן חברות
0: שהצליחו
1: לא ומצליחות. בדיוק. תראה, הדבר הכי חשוב כשעובדים, כמה שותפים, זה שיהיה ברור מה האחריות של כל אחד. אני מאמין גדול בזה שלהקים סטארט-אפ זה משהו קשה ואתה רוצה כמה שיותר פייר פאוור ואנשים שאתה, שאיתך כחלק מהצוות הראשוני ובהתאם גם צריך לשלם אינסנטיב חזק לזה. ואני חושב שהיתרונות של צוות גדול עולים בעשרות מונים על פני צוות קטן, וסתם כקוריוז אני חושב שהתחלנו טרנד אה, מאז, לפח... בחצי שנה האחרונה לפחות היו לי שלוש שיחות, האחרונה בהם הייתה היום בבוקר, של אה, פאונדרים שחושבים לעשות צוות גדול ושואלים אותי איך עשינו את זה.
0: מה היו הקשיים? אתה, יודע, אתה לא יכול להגיד ש... ש... אני מניח שהיו קשיים, כן?
1: תראה, אני יכול להגיד, בהתחלה אנחנו... לקח זמן עד שכל אחד יגדיר בדיוק את מקומו. וזה טבעי, כי אתה מתחיל וכולם, ויש טייטלים, אבל בין טייטלים למציאות יש מרחק, ואז אנחנו לוקח זמן עד שכל הגלגלי שיניים יושבים במקום ורואים מי עושה מה ומה החלוקה. ובהתחלה היינו גם קצת יותר נאיבים, אני יכול להגיד בזה שחשבנו אולי שיותר אנשים יהיו מעורבים ביותר דברים כל הזמן, ומהיר מאוד הבנו ש... הכוח הכי גדול זה מהירות, ואי אפשר ש... כמות ההחלטות שצריכות להיות בפורום של כולם, היא תרד משמעותית מאשר מה שדמיינו כנראה בהתחלה. וזה בסדר, זה טיונינג, אבל מאוד מהר ראינו שאנחנו יכולים לרוץ בקצב שלא צפינו, ואני לא חושב שהייתה אף חברה שרצה בקצב הזה, ולא היינו יכולים לעשות את זה בלי חזק בהתחלה. וגם ריכוז טאלנט מאוד גדול זה בעצם סוג של מגנט. להמשך טאלנט שמאפשר לך לגדול בצורה משמעותית. בוא נדבר שנייה ניתרת, על
0: המהירות הזו, כי זה, כי זה מעניין, זו נקודה מעניינת. כמה מהר הגעתם עד ל-MVP, מוצר שבאמת אפשר להציע לחברה אחרת, אפילו להיות בטא?
1: בערך חצי שנה, שבעה חודשים, משהו כזה.
0: חצי שנה, שבעה חודשים? כמה מהר עד שיש לקוח משלם ראשון?
1: חודשיים אחר כך.
0: חודשיים אחר כך, תשעה חודשים. זה הפתיע אתכם? כי למי שמאזין ולא מכיר, אין לזה אח ורע כל כך.
1: תראה, אני יכול להגיד שבהתחלה פחות חיפשנו, אתה את יודע, ההכנסות בהתחלה הן יותר בשביל סיגנל, אבל הדבר הנחמד היה לנו זה שאנחנו כמעט באופן הדרגתי נהפכנו מ-Design Partners למשלמים, כשפשוט באו ואמרו, טוב, זה מגניב כמה זה עולה. כי אני באמת יכול להגיד, זה ממש הייתה השיחה, שבאו כאילו, כאילו... חברות שסמכו, אז אמרו, וואלה, זה מגניב, זה עובד יותר טוב ממה שיש פה, תן לי הצעת מחיר. אז הלכנו מהר מהר ביתה, עשינו חישוב, נתנו הצעת מחיר.
0: כמה, אתה יודע, אתם, עם כמה שהבאתם ניסיון אה, טכנולוגי, כיזמים, פרופר, זה פעם ראשונה של רובכם, לא? או כולכם?
1: תראה, אז זה פעם ראשונה של כולנו כיזמים, אבל כולנו נעלנו עסקים מאוד מאוד משמעותיים. בצ'קפוינט, בין אם זה ביזנס טיינים, שהביאו מאות מיליוני דולרים לחברה. אז ראינו ביזנס. נכון, נכון, נכון. זה נכון שלא היינו ב... אני
0: יודע שאתם חזקים, וגם עסקית, אבל שאתה רוצה להקים סטאפר, כמו שאמרת עכשיו של, עזוב, בהתחלה כסף פחות מעניין אני רק רוצה סיגנל, אני נוטה להאמין שזה לא דיבור שיש הרבה במסדרונות צ'קפוינט, וכל מיני קללות אחרות של יזמות, של TROY, וכל מיני דברים כאלה שמעניינים חברות שמחפשות לעשות סבבי השקעה ולהראות ולידציה וכל מיני דברים כאלה, זה לא דברים שהתחנכתם על, על ברכי העקרונות האלה עשור לפני כן. אז איך, איך קיצרתם את הזמן, אפילו את ה... על מי התגלחתם? זאת אומרת, איפה היה הגילוח אם הגעת כל כך מהר לתוצאות מרשימות?
1: אז תראה, אני אבוא ואגיד לך, בהקשר של מה הפרמטרים שמשקיעים מסתכלים, אני אכנה, אף פעם לא הסתכלתי עליהם. <laughs> אני אומר אפילו לא בדקתי את זה. אני מאמין... ואני גם אגיד סתם כעוד קוריוז, גייסנו כבר איזה שקל-שניים, יש שיגידו קצת יותר מזה, mm -hmm. וזה מעולם לא היה הפוקוס שלנו. חלק גדול מהדברים אפילו לא הייתה מצגת. הפוקוס זה לעשות מוצר שפותר בעיה אמיתית. זה הפוקוס של החברה, וכשאתה עושה את זה, השאר מסתדר. וזה מה שאנחנו בכל רגע נתון חושבים עליו, ואיך אנחנו עושים את המוצר שפותר את הבעיה. ואם יש לי טיפ לכל יזם זה, בוא תחשוב איך אתה פותר את הבעיה בסדר גודל יותר טוב מהטכנולוגיה הקיימת, תאמין לי, אם תעשה את זה, יבואו משקיעים, יציעו כסף, יציעו וולואציה, והם יהיו בסדר עם זה שאתה לא מבין את המונחים שלהם, אתה תקרא בגוגל ותשלים. וזה משהו שאנחנו ידענו לעשות טוב מאוד. עכשיו, בכל מקום, ברור לך שאחרי חצי שנה יש עוד המון המון דברים שהם חורקים, והפרמטר שזה עובד, שוואלה, ש... הלקוח מוכן להיפרד מהמוצר הקיים שלו ולעבור הלכבל שלם. זה הסיגנל. המשמעות היא שחיפשנו וראינו אותו, והוא הגיע מהר מאוד.
0: עד כמה בעייתי, וזה באמת תחום שאני פחות uh, מכיר, הרי הרבה מהסיבות לשים אבטחה, יש, יש בעיניי שתי סיבות. סיבה אחת, זה כי אתה מפחד. ופחד זה גורם uh, מדרבן יופי טופי. אתה באמת מפחד שמשהו יקרה. הצד השני זה רגולציה. כי מישהו דורש ממך לעשות אה, בצינגל אמה, ודורש שתראה לו, ויש איזה צ'קבוקסים. זאת אומרת, אם יש עוד דברים שאני מפספס פה, בסדר, אבל אני פחות או יותר שם את שני הדברים האלה, שהסיבה הראשונה טהורה, הסיבה השנייה היא כורח המציאות. עד כמה אתם חושבים על זה מלכתחילה, על לשחק לדרישות הרגולציה?
1: אז דרישות הרגולציה זה משהו שהוא ממש לא הבעת החלל. כאן הוספנו את זה אחרי זה כנדבך נוסף, כי באמת, כשאתה עושה דברים, יש ת... אני אוסיף קצת לסיבות שאתה עושה אבטחת מידע את הסיבה העיקרית, שאולי תחת אני מפחד, אבל יש לך, ב... זה בעצם ניהול סיכונים.
0: אני מפחד לסיכונים, ללגון. בטח, כן. אני מפחד ליפול לבורות, אני מפחד שהמידע של המשתמשים שלי ייחשף, בוודאי.
1: לגמרי. אז הפוקוס העיקרי שלנו הוא הראשון. עכשיו, אבל יש רגולציה שמכריחה אותך לעשות דברים אה, כדי להוכיח שאתה בעצם מפחד. ואז אתה צריך, כמעט כל פתרון אבטחת מידע צריך גם לעזור בשני. כי לא הגיוני שאני רק לצורך העניין אבדוק אם נדבקת, ואני לא אענה על הדרישות של התקן שמצריכות ממך להריץ אנטימלוויל, כי אז הלקוח צריך לקנות שניים, והוא לא יכול לקנות שתיים. אז אנחנו בהחלט עוזרים באזור של קומפליינס, אבל החברה לא הוקמה בקומפליינס, אנחנו לא אנשי קומפליינס, ההבנה של איך צריך שיהיה קומפליינס הגיע מהלקוחות שאמרו וואלה, אני צריך את זה גם ב הזה, אני צריך את זה גם ברפורט הזה, ואני יכול להגיד לך ש... Uh, התעכבנו בזה קצת, אבל מאוד מהר השלמנו את הפער, אין כאן חוכמות, זה לעשות את אותם דברים ולהציג אותם בצורה קצת שונה.
0: בוא נדבר קצת אלגוריתמיקה, וקצת uh, כיוון פרודקטיאלי לחברות סייבר, כי אמרת משהו שהוא לא טריוויאלי, יותר טוב בסדר גודל. כדי להגיע ליותר טוב בסדר גודל, חצי שנה מיום הקמת החברה, צריך, צר... מה, משהו פה, אתה יודע, מה, משהו צריך, שמתי uh, גז, גד מה, משהו קרה פה. הייתי ממש שמח לשרטט על טיימליין בחצי שנה הראשונה הזו, עד שיש לך מוצר שטוב בסדר גודל, כי עם כמה שהמתחרים שלך יכולים להיות חברות איטיות, בירוקרטיות, כל מיני דברים כאלה, בסוף, אם תוך חצי שנה הגעת לפתרון טוב בסדר גודל, משהו קרה והייתי שמח להתעכב עליו קצת.
1: בשמחה, עכשיו אני אגיד שכשאני אומר משהו טוב בסדר גודל, אני לא מתכוון, תעשה את מה שעושים ותעשה אותו טוב בסדר גודל. את זה אין לך סיכוי, אוקיי? בוא נשים את זה שנייה על שולחן. זה לא שאתה בא ואומר, הם uh, עושים אנטיוורס, אני עושה אונטיוורס שעובד באותה טכנולוגיה. כפול עשר. יותר טוב <laughs> תוך שנה. <laughs> בדיוק, זה לא עובד. Uh, וזה הגישה, uh, ואני דרך אגב מאמין גדול שאתה צריך לעשות את זה יותר טוב בסדר גודל, כי יש כל כך הרבה סיבות לא לעבוד עם סטארט-אפ שאתה אמרת. אני ארגון גדול, אני רגיל לעבוד עם uh, ברנד גדול שהוא חברה מה אני אלך עכשיו לבוס שלי, אסייר יגיד לו, לא, אני מעיף אותם, אני לוקח סטארט-אפ. Nobody got fired
0: for buying IBM.
1: לגמרי, לגמרי, זה כבר צריך לשנות את זה. 1 -1. אבל 1 -1. כן, לא. No. <laughs> uh, nobody got fired for buying IBM. אז אתה צריך, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אני נשאת אותו דבר. הנקודה היא, וזה הדבר הכי משמעותי, אתה צריך להסתכל על הבעיה, ולראות אם יש דרך לפתור את הבעיה. בצורה שהיא יותר טובה, שמאפשרת את זה להיות טוב יותר בסדר גודל. מה שאנחנו עשינו, זה בעצם נכנסנו לכל הנושא של Workלוט Security בענן, שזה נושא שנפתר עד אור כרק עם אייג'נטים, ואמרנו, האם אפשר לפתור את זה גם בלי אייג'נטים? וזה היה אנבלר, כי כולם דרשו את האייג'נטים שם. עכשיו, אני יכול לספר לך, אני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול, זה היה מה שישבתי לי באזור נמל תל אביב שם, יום, דצמבר בתל אביב, מזג אוויר נפלא, אתה יודע, מסתכל ועובר חברה-חברה שאומרת שיוסק להוד סקיורטי, כולם, 40 חברות באות ואומרות, נעשה דברים נפלאים לאזור קונטרול, לאזור ה-workloading, נתקין agentים, כאילו שזה היה בשנות ה-90, נותנים להם שמות יפים, יש דיור של המנכ"ל הלג'נדרי שלנו שחשב על איך עושים אבטחת ענן טובה, והוא מגיע למסקנה של מתקינים agentים, את אותו agent שהתקנו לפני חמש שנים בסביבות... כאלה. וצריך בעצם לסנן את הרעש ולחשוב האם יש פתרון יותר טוב מזה. האם באמת הנחת העבודה שוורקלוד בענן זה אותו דבר כמו וורקלוד און פרם, שזו הנחה חבויה שהייתה לכולם, היא נכונה. וברגע שאתה בא ואומר אני קורע את ההנחות האלה ואני חושב איך אני יכול לעשות את זה הרבה יותר טוב, זה פותח לגישה שונה. עכשיו והיפה שבגישה שונה, בתחולה, כולם נרחמים איתה, אוקיי? זה, זה, אפילו אם חברות רואות את זה, בחצי שנה הראשונה, אז תחשוב על זה נגיד מנקודת מבט של חברה גדולה, אז בסדר, הפסידו שני לקוחות, הפסידו חמש לקוחות, הפסידו עשרים לקוחות, עדיין, עד שהם, עד שהם מבינים שזה משהו רציני, הרי אתה עסוק בלתרץ לעצמך למה זה לא יתפוס, ואז אחרי שאתה כבר הסתכלת על זה, עברה חצי שנה עד שאתה חושב לעשות משהו, ואז כבר שנה וחצי אנחנו כבר... בכזה פור שאין להם שום סיכוי להגיע. אז זה, לכן זה תמיד יש את החשש הזה של סטארט-אפים. מה, אני אעשה משהו וחברה גדולה תוך חצי שנה הולכת להעתיק את זה? היא לא תראה את זה תוך חצי שנה. תוך חצי שנה אולי יהיה לך את כמה לקוחות המדלבים הראשונים עד שהם יכנסו את הדיון, תעבור שנה וחצי.
0: לא, לא הייתי מפחד מהחברות הגדולות. הרבה יותר מפחיד אותי... ארבעה חבר'ה שעבדו ביחד בתאגיד כזה ויצאו, או שני חבר'ה שעבדו בח... ברכבה כזו, או מיקי בודאי, אם בא לעשות אקזיט מספר 9, לא יודע מה. זאת אומרת, הרבה יותר מפחיד אותי כשאתה עולה על משהו, אני לפחות חושב על עצמי, שמבחוץ נראה שהמוט היה יחסית קטן. שוב, אם אני לא יוצא מכל הנחה שתוך חצי שנה, חבר'ה חכמים, פשוט אני, אני מכיר הרבה חבר'ה חכמים, אבל אם תוך חצי שנה הגעתם למצב שיש לכם פתרון זה מרגיש כאילו זה כמעט היה לואינג אינג פוט, וזה לא נתפס בעיניי שזה יכול להיות לואינג אינג פוט.
1: אז קודם כל אני רוצה להגיד, יש משהו שהוא יחסית, שאתה להגיד שהוא לואינג אינג פוט ברמת הרעיון. הביצוע, ואם אנחנו חוזרים לאזור של שמונה יזמים, זה הכוח של קבוצה שיכולה לעשות בחצי שנה, מה שלצוותים אחרים יקח שנים, וזה כוח שאי אפשר לזלזל בו. אבל אני רוצה להגיד עוד דבר, כי יזם... נורא יש לפעמים את הפחד של יבואו אחרים וננסה לעשות גם אותו דבר. אני אגיד לך שבינינו הפח צריך להיות הפוך. אם עברה שנה, ואף אחד לא אחד עושה את לא זה, ואף אחד לא ניסה לעשות את מה שאתה עושה, אתה <laughs> עושה משהו לא נכון. אתה לבד במדבר. באמת שלא. זה לא שזה, זה כנראה שאתה מאוהב ברעיון שלך, ולא שכנעת אף אחד ועוד בשוק הזה, שזה רעיון טוב, וואלה, אולי יש רעיון טוב. אז יכול ששנה, בסדר, אם שנה וחצי אף אחד לא מנסה לעשות אותו, אותו דבר. אז תסתכל טוב במראה, אז אני באמת לא חושב שצריך לפחד מזה. מה שכן, אתה תמיד צריך להיות במקום שבו אתה לא עוצר על שמרים, שמרי, ותמיד אתה ממשיך לחדש, ומבין את הדבר הזה, וטכנולוגיה החדשנית הזאת, איך אתה בעצם מגדיל אותה, מייצר עוד ערך בה, ושומר על הפער התחרותי. כי תהיה שתחרות. כמו שאמרת, אתם, אנחנו החברים, האנש, האנשים החכמים היחידים, אנחנו בהחלט. אנשים אחזקים בעולם הזה, אבל יש עוד אנשים עם כסף שגם הם יכולים לעשות דברים, וצריך לדעת איך שומרים על היתרון תחרותי.
0: בוא נדבר קצת אלגוריתמי, מה שאתה יכול לספר עליו לפחות. איך מתחילים? זה מתחיל מה? מרעיון שאחד החבר'ה מתחיל לגלגל בראש ואוסף את השבעה האחרים? זה מתחיל בהגדרת המשימה של אוקיי, אנחנו נאבטח. ענן בלי agent, בלי פיסת קוד שרצה בתוך ה-VM הספציפי הזה. איך אתה יודע, ישבו כמה וכמה יזמים, חבר'ה עשו ליידרים בצורה דומה וכל מיני דברים כאלו, באמת הביאו פתרון שהוא סדר גודל מעל, איך זה היה אצלכם?
1: אז זה מתחיל מהבנת הבעיה. והבנת הבעיה, צריך להסתכל על זה בצורה הכי ארצית של מה, תכלס, הלקוח רוצה. לא מענ"ל, איך אנליסטים חילקו את השוק ואיזה... קיצורים ואיזה פתרונות. מה תכלס הבעיה שיש היום שרוצים לפתור, והאם הפתרונות הם טובים. והבעיה כמו שאנחנו הגדרנו אותה בצורה הכי הכי פשוטה, יש לי סביבת ענן, אני רוצה לדעת מה יגרום לזה שהחברה שלי תופיע מחר eh, בעמוד הראשון שפורצו וגנבו לי את כל המידע. זו הבעיה, ברמה הכי הכי בסיסית של זה. ואתה רוצה משהו שפותר את זה בצורה שעובדת. וכשאני מגדיר עובד, זה אומר, בלי שאתה צריך לריב עם כל האינג'ינרינג שלך, בלי שאתה צריך את הסלוויאן של חמישה אנשים, ובלי שאומרים לך, תעבור דרך עשרה מיליון הטרות ותמצא את המחט. וגם בלי שיגידו לך, אה, זה לא הפתרון שלי, אתה צריך לקנות את הפתרון של החברה האחרת, כי הבעיה הזאת היא לא בדומיין שלי, בדומיין של פוקטיץ. זה ההקדרה שעובד, מערכת שמתחברת ועושה. ואין פתרון כזה. אין.
0: לא, לא, אני, אין. אני הייתי בבנק שנתיים. ואלוהים יודע כמה פגישות ארורות הייתי שעוד מישהו בא לתאר איזה בעיה שלא חשבתי בכלל שקיימת, והיא רק מתלבשת על עוד ועוד ועוד סטאק בלתי נגמר של חברות סייבר סקיורטי שמנסות לשכנע אותי שבכלל יש לי בעיה שאני לא יודע
1: עליה. אז זה בדיוק הנקודה שאנחנו, אחד מפריעים שאני באמת אוהב להגיד כאן, ואני יודע שהפודקאסט פונה להרבה יזמים, זה לא לפחד לחלום בגדול, אתה אף פעם לא תגיע יותר ממה שקיווית. יותר מהחזון. אז תעשה חזון משמעותי, אז אולי תגיע אליו, אבל אם החזון הוא לא משמעותי, אתה בטוח לא תגיע ליותר ממה שתכננת. ואנחנו באנו עם חזון שאף אחד לא ניסה לפתור. גם התעשייה תיארה את זה ככמה פתרונות, אבל אם מסתכלים על זה בזום אאוט, היא תיארה את זה ככמה פתרונות, בגלל איך שההיסטוריה הסתדרה. בגלל שבאנו מעולם ה-on-prem, ועברנו ל ולקחנו את מה שהיינו יכולים on prem כי זה היה כבר מוכן. וצריך להסתכל, ואחד הדברים היפים כשאתה עוזר, כשאתה מתחיל חברה, יש לך את הפנאי הזה. לבוא ולהסתכל ביחד על השוק בצורה הכי הכי פשטנית. מה הבעיה? והאם הפתרון מספיק טוב? הפתרון שהשוק נותן, ושוק מייצר דברים מוזרים לפעמים, ואם אני יכול לעשות משהו שהוא יותר טוב בסדר גודל. אם אתה יודע לענות על זה ואתה מאמין שאתה יכול לבצע, הכל השאר יסתדר.
0: לצד מה זה הולך? זאת אומרת, בסוף יושב CTO של חברה אחרת ואומר, אוקיי, עכשיו יש לי אורכה. מה זה לא דואג לי? זאת אומרת, כל דבר, יש לכם מחשבות על להרחיב את זה הלאה? הרי אם אתה כבר בא להוריד לי כל כך הרבה ונדורים מהאקסל שלי של, של ההוצאות, איפה זה נעצר? זאת אומרת, הרי בסופו של דבר נגיד על, על מכשירי קצה של כל העובדים אתם לא מנסים להגן, כי זה לא זה, לא זה ועל הקליינטים עצמם... אני מניח שאתם לא נכנסים למחוזות הסנ, הסנטינל, איפה, איפה אתם שמים את הקו? הרי אם אתה חושב בגדול, איך אתה לא חושב בגדול מדי?
1: אז אנחנו החלטנו לחשוב, בג... צריך לחשוב, כשחושבים בגדול, זה איפה היתרון התחרותי שלך נמצא, אוקיי? אני אתן, אה, אם אתה בא ואומר, הטכנולוגיה שלי לקלאוד, אז כנראה שאני לא אתחרה במחובי למכוניות, אוקיי? כי הטכנולוגיה שלי לא מועילה למכוניות, ה-IP שלי לא עוזרת. מכוניות, אנשי מכירות, ה-go-to-market, התהליכים שלי לא עובדים על מכוניות. אבל אם אני בא ואומר, הבעיה שלי, אני הולך לפתור את ה-cloud security, וכל דבר ב-cloud security אני הולך לתת, בין אם זה הקוברנטיס שלך, ובין אם זה ה-Windows SQL Server שהתקנת על EC2 וקינפה כדאותו ידנית. ואני רוצה את זה, זה חזון גדול שאנחנו גם, יש לנו, זה לא רק חזון שהוא באוויר, אנחנו יודעים איך להגיע אליו, צריך הרבה עבודה, אבל ברור לי איך אני מגיע אליו, ולמה יש לי יתרון שכל השקעה שלי שם תיתן ערך שהוא יותר מאשר מישהו שעושה את זה באופן עצמאי. כי הכוח שלנו זה שכל פיצ'ר אוטומטית מגיע לכולם, בלי עוד עבודה, אין לך השקעה מצעד על הכוח. וזו הסיבה להצלחה כל כך גדולה הזאת, כי אתה מייצר כאן ערך שהוא אה, במכפיל כוח אדיר, כי זה לא כמו שאמרת, אתה... ואז טוב, תתקין משהו לסיקוול סרבר, עכשיו תתקין משהו ל-IM, תתקין משהו על ה... הטיז וטטיז, אתה יודע. של ה... נכון, אבל זה כבר לא, כי אתה מטמיע פעם אחת אורכה בדקה. זה באמת בדקה, זה שלוש קליקים, ואתה ייחד הכל, על הכל, בקלארד שלך. זה נשמע כאילו...
0: אני שומע את זה כבר לא מעט שנים מכל מיני אנשים. כאילו, זה נשמע מהצד שבאמת פיצחתם, ואני מודה שבשלב מסוים אני מקצת מחייב את עצמי בתור מה שאני עושה לבוא ולקבוע כי בשלב מסוים משהו יקרה, ואני לא אעשה את זה, כנראה שאני קצת אסתבך, אבל אני שמעתי את זה אה, מעמי ומהחבר'ה של אדלום לפני, לא יודע מה, כמה שנים, ומחבר'ה אחרים גם. מה כולם פספסו לאורך כל השנים האלה, שאתם כן הצלחתם לעשות? זו התבגרות של השוק? הרי, אם אני חושב על איפה אני הייתי 2018, התחלנו לעבוד עם קוברנטיס, זה עדיין לא היה כל כך... אה, מובן כמו היום בדיוק האורכסטריישן וורז הסתיימו, וקוברנטיז נ, נ, היה המנצח הבולט, אתה יודע, אנחנו עדיין אפילו שיחקנו עם רנצ'ר ועם כל מיני אורכסטרטורים אחרים. אתם הייתם צריכים להמר על, על מנצחים? זאת אומרת, הייתם באמת צריכים לחכות שהשוק יתבגר קצת, או שזה לא, 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 לא רלוונטי בכלל לפתרון שלכם?
1: זה לא, 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 זה החלק הרלוונטי, החלק המשמעותי, ההבנה המשמעותית שהוא הבסיס, שאפשר לנו בעצם, ואני מדגיש אפשר, כי... היה הרבה עבודה מעל זה, לעשות את מה שאנחנו עושים זה הבנה שבעצם צריך לאבטח את הענן בצורה הוליסטית ולא כי יש הבטחה של ענן ויש הבטחה של Workloading בתוך הענן שזה הבעיה של פופטיץ', אוקיי? כל החברות שהיו לפני אורקה, מה שהם באו אמור יש לי את בעיית הקונפיגרציה של הענן. יש לי פתרונות שאני יכול לבוא ולהגיד, אני מאבטחים לי קונפיגור, את הקונפיגורציה של הענן עצמו. יש פתרונות שמאבטחים את הקוברנטיס עצמו. כן, תנתח לי את היאמלים שמאבטח... האלה, מה זה
0: כל היאמלים האלה? בטוח מישהו טעה איפשהו.
1: בדיוק, ויש עוד פתרונות שמאבטחים את הקוברנטיסים ואת המערכות הפעולה, וכל אחד מהם זה פתרון אחד, שעובד בצורה אחרת. ואנחנו באנו ואמרנו, לא, זה לא, בעיה, זה לא חמש שבועות, זה בעיה אחת. ויש טכנולוגיה שאנחנו יכולים, אנחנו יכולים להגיע להכל, יש לנו לא רק רצון להתייחס לזה כבעיה אחת, אלא יש לנו גם מקור מידע שמאפשר לנו נגישות לכל המידע שצריך כדי לפתור את הבעיה הזאת, ואנחנו יכולים לאפשר להסתכל על זה בצורה כזאת, וזה בעצם הכוח של אורכי סיבה לזה שאנחנו הצלחנו כל כך מהר, כי באמת אנחנו פותרים בעיה עצומה, שרוב הארגונים מסתכלים עליה כעשר בעיות, אבל היתרון שהסתכל עליה כבעיה אחת נותנת ערך עסקי אדיר בחיסכון. ובקוורג' וזה הכוח הגדול של מה שאנחנו עושים והשמיים הם הגבול. כמה מהר ואתה... הבנת
0: שאתה צריך באמת לעלות לשמיים ולנחות בצד השני של האוקיינוס? או שזה היה ברור לך מ
1: זה היה ברור מ-day שנצטרך לעשות את זה בתוך חצי שנה עד שנה וקצת.
0: איך החלוקה מתוך השמונה?
1: אז אנחנו, אני וגיל בעצם משותפים המנהלים, אני נהיה מנכ"ל, גיל מוביל את הפרודקט. שאר השותפים הם האנשים שגורמים לדברים שאני מדבר עליהם לקרות.
0: כל מה שאתה מוכר וזה, הם צריכים לבנות.
1: כן, זה קצת מצחיק, הם תמיד שחקו עליי שאני הייתי, אני טכנולוג בהכשרתי, שאם היו אומרים לי לפני עשר שנים שביום שנשיק מוצר אני אתעסק עם המרקטינג וזה שיהיה אתר ולא אכתוב שורה במוצר, הייתי כנראה קופץ ממקום גבוה, אבל החיים הם יותר אה, רחוקים מכל דמיון. אז מזל
0: שהגעת ללוס אנג'לס, אין הרבה מקומות גבוהים. <laughs> זה עוד היה בארץ. מה פשר הבחירה בלוס אנג'לס?
1: אז לא הרבה אומרים את זה, אבל בדרך כלל מה שגורם ליזמים לבחור את העיר איפה הם בארצות הברית זה המשפחה. זה גם מה שהיה אצלי. ידעתי שאנחנו עוברים והעדפתי את קליפורניה. אשתי רופאה, חיפשה, חיפשה איפה נוח לה, מצאה הזדמנות מצוינת בלוס אנג'לס. אני בדקתי שיש לי שדה תעופה גדול קרוב. שאני יכול להגיע לכל מקום בטיסת ישירה, וזה אחד מהכוחות של ה-LAX, אין מקום בעולם שלא מצאתי טיסה ישירה אליו, וככה בחרנו.
0: ובאיזה, באיזה, מתי נחת את ה-LA?
1: לפני שנתיים.
0: תן לי תאריך. אוגוסט,
1: אוגוסט... אוגוסט 19? שנת... כן.
0: אוקיי, אוגוסט 19, חצי שנה עוברת, פלוס מינוס, אולי שבעה חודשים, ומר... ואפריל 2020, והעיר המשוגעת הזו שהיא בעצם... אוסף של איזה 20 ערים אחרות, נעלמת. כולם נשארים בבית, אין יותר אובר, כל הסלברקס עולים להרים ולא יורדים. איפה זה פוגש את אורקה? כי כמעט כל יזם שאני מכיר, מרץ 2000, מקבל טלפון מהמשקיעים, שאומרים, כמה אתה מוציא עכשיו? תוריד לפחות 30 אחוז, נראה לי שהעולם בדרך לקץ. איפה, איפה זה פוגש אתכם?
1: אז תראה, קודם כל, הדבר המצחיק ברמה האישית זה ש... עד מרץ 2020 לא פרעיתי את לוס אנג'לס, אני עשיתי מהזמן, מאוגוסט עד מרץ משהו כמו 90 טיסות, אז מה? אני לא חושב... <laughs> מה כן. אמרת
0: עכשיו?
1: <laughs> עשיתי בערך 90 טיסות בין אוגוסט eh, 19 למרץ eh, 2020. אז eh, להגיד שהייתי בלוס אנג'לס באותה תקופה, אז eh, הייתי במקומות אחרים יותר מבלוס אנג'לס. זאת אומרת, אנג היית
0: יותר באטלנטה וניו יורק לכל מיני תאגידים דברים.
1: אטלנטה, ניו יורק, סן פרנסיסקו, פרנקפורט, לונדון, תל אביב, הרבה מקומות. אז רק אחרי זה התחלתי לראות את... למה? חכה, אני
0: נחזור תכף לקורונה, אבל למה? למה צריך לעשות שיחות מכירה בדרך שאתה מתאר? למה צריך לעלות על מטוס 90 פעמים? מצטער על השאלה הנאיבית, אבל למה?
1: אבל היום לא צריך, וגם בשלב ההוא של החברה לא באמת צריך. אבל כשאתה בהתחלה, והיינו אז באמת בחברה בשלב סיד, אז כשאתה עדיין במקום הזה שבו אתה בא ואומר, מסביר למישהו, אתה רוצה להיפרד מהפתרונות הגדולים וללכת עם אורכה, הוא צריך להסתכל לך בעיניים ולראות ולבצע את ההחלטה. זה מאוד קשה לייצר את האמון הזה, לפחות בתקופה ההיא, בלי שיש את הקשר המאוד מאוד משמעותי הזה.
0: ואתה מוצא שזה, כי אמרת פה כמה דברים, אמרת זה לא באמת היה דרוש, ואז הסברת למה זה כן דרוש. אני, לא יודע, אני, אני אוהב אה, בני אדם, ועכשיו הייתי, בדיוק אמרתי לך שלפני שבוע הייתי ב-LA, ופגשתי את כל החבר'ה שלנו שאני עובד איתם כבר שנה וחצי מדי יום, ולא פגשתי עדיין, והיה לי ממש כיף. היה לי ממש ממש כיף לראות אותם, ואפילו להביא חיבוק, אפילו קצת, אה, אתה יודע, קצת מגע, כמו איזה ישראלי, אבל אה, לא היה חייב. החברה עבדה, גדלה יופי-טופי, אין תלונות, ועשינו יופי של הכנסות, והכול גדל יופי, לא היה חייב. עד כמה באמת היית, היית צריך לעלות על הטיסות האלה בלי ה, מה שהוספת אחרי זה? בינך לבין עצמך, אתה אם יודע, אתה מנתח אחורה.
1: אתה יודע, הכל זו שאלה של תרבות וזמן. לפני שנתיים, אז הייתה ציפייה שאת עושה עסקים, זה מביא פייס-טו-פייס, הציפייה הזאת לא קיימת היום. באמת? העולם השתנה.
0: אתה חושב שזה השתנה לגמרי. ולא יחזור?
1: אני חושב שזה לא יחזור לאותה רמה. אם לפני שנתיים בשביל לזכור לקוח גדול, אני ר... עשיתי טיסה מהבוקר לטקסס וחזרתי בערב כדי להיפגש, לזכור אותו, אף אחד בחיים לא יכול היה חולם לעשות דבר כזה בפגישה היום. העולם השתנה, וצריך לקבל את זה. אני מת לחזור לפגישות, יש פגישות שמתחילות לחזור, אבל בהחלט, כנראה ש-80-90% ממה שעשינו פייס-טו-פייס, יכול להיעשות לא פחות טוב גם ברמות.
0: איזו החלטה קשה הזאת, שאתה עכשיו צריך, זה הכל עסקה בטח שלא נסגרת בזום, אתה אומר לעצמך, אם הייתי שם, היא הייתה נסגרת?
1: <laughs> אני לא חושב, אני חושב שכבר העולם השתנה בהקשר הזה, שהתרגלו הרבה יותר לעבודה בזום, וזה אה, ברור שאם יש יחסים שהם מצפים להיפגש אחרי זמן מסיים, אבל זה כבר לא באותה בא רמה שהייתה פעם.
0: מה האיום הכי גדול על אורקה?
1: בכנות, היכולת שלנו לשמור על התרבות של הסטארט-אפ לגדול בצורה, בקצב שאנחנו גדלים, גדלנו פי חמש בשנה. מ-30 איש למעל 150 איש, אנחנו נהיה באזור ה-250 איש. כמה מתוכם מ-R&D? בערך חצי, אנחנו שומרים בערך מ חצי
0: ורובם בארץ?
1: R&D, כן, רובם ככולם בארץ.
0: רובם ככולם? כן. אוקיי, okay, רובם ככולם בארץ. עד כמה אתה מפחד שעכשיו אנשים שומעים... על החבורה המופלאה הזו שתוך חצי שנה הביאה מוצר למצב שהוא נמכר מפאוצ'ינג? או שאתה רגוע כי זה עדיין, אתם כאלה צעירים שאינם אפילו עדיין ארבע שנים?
1: לא, ממה, אני לא, ממש לא חושש מזה. אנשים מתים לעבודה, יש הרגשה מאוד מאוד טובה ותרבות מאוד טובה, חברה מצליחה. זה ממש ממש לא סיטואציה שאני רואה... ש... אנשים עוזבים כי הם לא מרוצים. אנשים, אין כ... תראה, התעשייה שלנו היא מאוד תחרותית. אתם, אולי לא התעשייה
0: כי... הכי תחרותית, אתה יודע, מחוץ לסייבר, שאר היזמות הישראלית היא לוי אני מרגיש שאני לא מתחרה באף אחד, כולם באים רק לעזור לי, כולם עושים איזה, לא יודע, מה עסקה, אומרים, אולי גם אלה אה, לא יכולים להצטרף. כולם, <אתה> יודע, <עוד> חולקים ונראה לי שבסייבר זה לא ככה.
1: אני דיברתי מבחינת כוח אדם. יודע, אני <עוד> מניח שגם לכם להשיג כוח אדם זה... על כל מועמד טוב יש לו כמה משרות שהוא יכול להגיד.
0: כן, גם מנסים לשתות לנו את החבר'ה, זה ברור, אבל זה מרגיש לי כאילו אצלכם זה עוד רמה למעלה. זאת אומרת, אני רואה את זה אפילו בטבלאות השכר ומכל סקר שאנחנו עושים, שאצלכם המצב עוד יותר קשה.
1: אז תראה, יש, המצב, מן הסתם, לאנשים טובים יש המון ובון אפשרויות, כי יש הרבה חברות סייבר, ואנשים בוחרים גם לפי תנאים וגם לפי מקום שהוא בחזית הטכנולוגיה. והם יודעים שהם עושים משהו ש- wasn't done before. זה הדבר, אחד הדברים המשמעותיים לשמר, כדי שאנשים יהיו. הם צריכים להרגיש שמה שהם בונים משמעותי, שיהיה להם כיף. אבל כיף זה לא רק שתהיה מסיבה עם האוכל הכי מגניב והשתייה הכי מגניבה, ויש את כל זה, אבל, אלא גם שאחרי מגניב זה שהם מתפתחים ובונים דברים שאף אחד אחר לא בנה, ובתרבות שהיא כיפית, שכיף לעבוד, שעובדים, שזה מייצר משהו שהוא מאוד מאוד סאבטל כזה, אבל הוא סופר קריטי כדי שהחברה תצליח, וזה לא, אם יש לך אוטו, אז אף אחד לא יעזוב. ואם אין לך אוטו, אז נכנס לאזורים הביתיים.
0: מה הדבר שעדיין לא פיצחתם? או שאתם לגמרי כבר באחד הדמייה, בשלב האחד הדמייה?
1: יש המון דברים שאנחנו מפצחים כל הזמן, זה מסע. אז מה עדיין, לא קצחתם?
0: זאת אומרת, מה עדיין, איזה אתגר טכנולוגי עדיין מולכם, שאתה מרגיש שאם עד סוף 2021 תכניעו אותו, או אתם במקום אחר? קפצתם עוד מדרגה.
1: האתגר הגדול שלנו כרגע הוא לא האתגר... יש לנו אתגרים טכנולוגיים משמעותיים של איך אנחנו ממשיכים ומפתחים עוד יכולות שהם באזורים שאנחנו גדלים אליהם. אבל את זה יהיה כל הזמן, זה לא יהיה רק עד סוף 2021 ולא עד סוף 2022. חברה צריכה לאתגר את עצמה בכל רגע נתון, לפתור את הבעיות הבאות, ולא לשמור, אלא יישאר איפה שהייתה. האתגרים הגדולים שיש לנו הם לא רק טכנולוגים, אלא גם הגדילה הזאתי מסטארט-אפ לקורפורט. אבל קורפורט, או אולי לא המילה הנכונה היא לא קורפורט, אלא גדילה לחברה גדולה.
0: מצ'וריש, שכה זה ה-CFO שלנו קורא לזה, מצ'וריש.
1: זה, זה ברמת, והבלנס כאן הוא קשה, כי מצד אחד אתה מנסה לשמר את הסביבה שבה כולם עובדים עם כולם, שבה... זה לא שאם המתכנת רוצה לדבר עם מישהו אחרות, הוא צריך לדבר דרך ה-VP, אלא יש תחושת יצירה ועובדה יצירה. אבל מצד שני, זה לא שאתה עושה 20 פיוסים, אתה עושה מאות פיוסים בכל רגע נתון. ויש לך מאות לקוחות ועל זה אלפי לקוחות בכל רגע נתון. וזה מצריך תהליכים, כי זה לא יכול להיות אחי מי פנוי באלנבי לעזור לי עם הלקוח הזה. לא, זו כן פעם זה ראשונה זה... שיש
0: לכם בכלל דירקטורים, אני מניח. פעם ראשונה שיש לכם, אנחנו בערך בסדר גודל דומה של חברות, זו פעם ראשונה שאני עכשיו סוחר מנהל של מנהלים. ולהגיד לך שאני לא... אתה יודע, עולה... ככה בזווית של הדלת לראות איך זה הולך, ושואל את האנשים איך הם מרגישים, כן, זו פעם ראשונה שיש לי מנהל של מנהלים, וזה לא אני. זה... <אז> 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 כן, איטיז ואיטיז, אתה יודע, זה היה צריך להגיע, אבל אתם בדיוק בשלב הזה גם כן.
1: אז לגמרי, וביצענו כאן החלטה, כשהחלטנו להגיע למצב של היפרסקייל, לבנות את השדרה הניהולית הזאת, כי אנחנו הבנו שהחסם הכי גדול שלנו הולך להיות היכולת שלנו לתמוך בשוק, כי יש דרישה אדירה למה שאנחנו עושים, ועכשיו רק צריך, צריך לעשות את מה שאנחנו עושה עושה עושים. הוא שם פה. זה... לש... כן, עשיתי במרכאות, שכחתי שזה, להכפיל פימיה, אז פי 100, ואז פי 1,000. אבל כדי לעשות את מה שאתה עושה פי 100 ופי 1,000, זה תהליכים שונים, ואתה רוצה לשמר את התרבות תוך כדי, וזה האתגר הגדול. יש
0: לכם אתגר של סקייל, זאת אומרת, נגיד, ציינו קוברנטיס. קוברנטיס עובד כמו קסם. המכונה הזו שפעם הייתה בורג בגוגל, היא מדהימה, עד גודל מסוים, נגיד איזשהו מספר קסם כזה של עשרת אלפים, שבו... דברים כבר לא, לא שורקים. אפילו גוגל בעצמה אומרת, החל מגודל מסוים, שתדעו, <laughs> זה לא אותו דבר. בס, בסקייל, באין שואף לאינסוף של, של פודים, של קונטיינרים, לא משנה של מה אתם רוצים, כבר דברים מתחילים לא, לא לעבוד באותה צורה, אנחנו פנימה יודעים את זה. האם זה נכון גם לגביכם? זאת אומרת, האם היום אתם מקבלים טלפון מנטפליקס, שאני מניח שיש להם את... שזו החברה הכי גדולה שהיא לא ונדור בעצמם של ענן, ואומרים, תגיד, אורקה יכול לעזור לנו? האם אתם באמת יכולים לכסות משהו כמו נטפליקס?
1: אז הדבר היפה בזה, זה בעיות שהיו לנו, לשמחתי אנחנו כבר בסוף שלהם. כמו שאתה יודע, הרי בשפת ענן, הענן עצמו הוא די אה, לא מוגבל, אבל יש לך כל מיני מגבלות ברמת האקאונטים. כמה הוורקלודים אתה יכול לארץ באקאונט. Mm -hmm. היפה הוא שכבר הגענו לסביבות הכי גדולות בעולם, שהם 99% מהמקסימום שאפשר, ואז צורקים אותם. אז אי אפשר כבר לעבור מעל זה, כי אין, אתה, אני סוחק סביבה של 99% מהקפסיטי שאמזון מאפשרים לעשות באקאונט אחד, אין לי כבר, אין מישהו יותר גדול מזה. יכולים להיות כאלה שיש להם הרבה חשבונות, אבל זה כבר בסיטואציות אחרות. אז אנחנו מתמודדים, כמובן שיש דרישות אה, ארגוניות שבעוד כוחות שיותר עובדים לקוחות יותר ויותר גדולים, אבל אין כאן איזה חסם טכנולוגי שאנחנו אומרים, וואלה, אנחנו... לא יכולים לעבוד עם סוג הזה של הלקוחות. ממש לא, יש לנו את החברות עם הסביבות ענן הכי גדולות ומורכבות בעולם.
0: מולטי-קלאוד מהווה בעיה מיוחדת, או היווה בעיה מיוחדת, או שמבחינתכם, זה משנה? אז יש לי אחד פה ויש לי אחד שם, והפורט שביניהם זה עוד פורט החוצה.
1: זה מסבך את האינג'יניארינג, אבל זה גם הזדמנות בעיקר בשבילנו, כי עבור הלקוח, המולטי-קלאוד הוא קח את הבעיה ותשים אותה בחזקת שלוש.
0: אני יודע. שהחבר'ה שלי פעם ראשונה אמרו לי, אנחנו עוברים מ-AWS ל-GCP, הנה התוכנית, אמרתי, אוקיי, זה הולך להיות מעניין, בוא נשאל שאלות קצת.
1: דרך אגב, אחרי זה גם יש בחזקת שלוש, אבל יש עוד כמה שגם פחות שומעים עליהם, אבל קיימים בעולם, יש את אורוקל, יש את ה-EBM, יש את אלי-קלאוד.
0: ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש אני אצטרך לעשות כאילו לא קיבלתי אותו, כי אם יש משהו אחד שאני לא רוצה לפרסם בג'וב דיסקריפשן שלי, זה אנחנו פרוסים על העננים האלו. זה מצחיק, אבל כשאתה מחפש היום עובדים, חלק מהבחירות הטכנולוגיות, אני גם חושב על הדברים האלה, אין מה לעשות.
1: תראה, אנחנו כאן, צריך להבין, אנחנו חיים באקו-סיסטם סן, וברור שרוב הלקוחות הם בשלושת העננים האלה. אבל מה לעשות, יש עולם שבו אורקל עדיין... יש להם שוק משמעותי, ולאורקל יש סביבת ענן שלקוחות מסוימים צריכים וצריכים לאבטח אותה. ותמיד צריך לזכור, בתעשיית את הסייבר אתה צריך לאבטח גם את הדברים הסקסיים והחדשים, אבל יש לך גם אחריות לאבטח את כל מה שיצרו בעשרות שנים האחרונות, כי גם, להם, גם אותם התוקפים יכולים לתקוף.
0: בוא ניקח לפני שנעבור לשלב ההמלצות עוד שאלה קטנה, כי בסופו של דבר, הרבה ארגונים, החל מסדר גודל מסוים, ואני, ואני אישית מהמר שזה יקרה יותר, אני אתן את השני סנט שלי, לא שמים הכל בענן, גם מסיבות של קוסט, גם מסיבות אחרות, וזה לא צריך להיות הפלייטיקות של העולם, שהן, לעניות דעתי, עדיין און פרם, אלא אפילו בנקים שעושים מיקס אנד מאץ' ועושים, uh, אתה יודע, קוברנטיס בענן פרטי, כל מיני פתרונות כאלה ואחרות שכבר מאפשרים. איפה אתה מותח את הקו מבחינת האופרינג של אורקה?
1: אז היום... אנחנו מאוד מאוד מפוקסים על סביבות הענן באשר הם ענן, ענן פומבי. זה שוק אדיר, ואני חושב שזו טעות לחברה לבוא ולהגיד, תקשיב, השוק של ה-Infature Security של הענן, שהוא צפוי להיות 60 מיליארד דולר, שזה יותר גדול משוק ה-endpoint network ועוד כמה, תוך כמה שנים, הוא לא מספיק גדול, אני רוצה להיכנס גם לפרייפט. אני חושב שיש הבדלים מהותיים מדי, בכדי שזה יהיה אותו פתרון לשניהם, חוץ ממקרי קצה. אז הפילוסופיה שלנו היא Public Cloud, ודרך אגב, אני חושב שכן, אה, יש ארגונים מסוימים שבגודל מסוימים ישימו פרייבט קלאודים באזורים מסוימים, הרוב יורדים מזה. הם מבינים שיש עלות גם לאנשים, לתחזוקה, והרבה פעמים התחשיבים האלה של פרייבט קלאוד, הם משקרים. כי אתה מחשב את זה, אתה לא מחשב את עוד 15 אנשים או 100 איש שאתה צריך כדי לתמוך בזה. אני אגיד לך כמו,
0: בטוח לא מחשבים את הכאב ראש.
1: כאב <אז> ראש <אז> זה אנשים. לא, לא, לא,
0: הכאב ראש של מעבר לאקסל. הכאב ראש של אלהים אדירים, למה הייתי צריך לעשות את זה, את הבעיות שזה פתח
1: לי. כן, לגמרי. אז כאילו, כל מי שבא ואומר אה, שהוא בונה את זה, הרבה מבין, מפ... כאילו, הוא... או שהוא לא מחשב את זה נכון, או שהרבה פעמים מבינים שטוב, זה רק לסרוויס מסוים, שהוא מאוד קונטיין, שהוא מאוד יקר לנו לשים אותו בקלאוד. הקלאוד כאן כדי להישאר, אני לא חושב שב-2021 אה, אני צריך להגיד את זה ו... לא, לו אתה לא צריך
0: היה. להגיד שזה לא גדל, ומן הסתם הטרנד מאוד מאוד ברור, אבל אתה רואה יותר ויותר כבר פתרונות שמציעים לך פתרונות מטל, על קולו כאלה ואחרים, זאת אומרת, על כל לוקיישנים פתרונות מטאל שהם קונטיינד uh, או, או אפילו מנג'ד עבורך, מתוך ההבנה שהעולם גדול, אבל זה באמת הולך ונהיה פרינג', שאני אפילו מנסה לחשוב... מי הן החברות שעושות את זה, ושאני נתקל בחברות שעושות את זה, אני מתחיל לשאול הרבה שאלות, כי זה פשוט יוצר הרבה בעיות שכבר שכחתי שקיימות. אני מודה שזה, אתה יודע, אתה מקבל, אני מקבל כל כך הרבה מ-GCP ו-AWL, שזה קצת מובן מאליו בעיניי כבר בעיניי. כבר לא זוכר מה עושים באיזושהי סיטואציה, אבל זה כן קורה, אבל אתה פשוט אומר, אתה, אני מניח שאתה אומר שהשוק שלך פשוט מסביב גדול. כן?
1: מעולם לא אנחנו רוצים להיות החברה הגדולה בעולם שמאבטחת את שוק הענן, שהוא השוק הכי משמעותי. כמו שיש מי שמאבטח מיינפריימים, יהיה מי שמאבטח גם סביבות און פרם. בעתיד, לא בטוח שזה מי, שזה אני. מתי מנפיקים? לא הפוקוס עלינו כרגע, יש לנו מספיק כסף בבנק, כדי שנושא מימון לא יהיו הדברים שאנחנו חושבים עליהם כרגע.
0: מותר לי לשאול שאלה על סיבות לעשות דבר כזה? זאת אומרת, בעידן... שמתפתח היום, וזה משהו מאוד חדש, וזה עוד משהו שחשבתי עליו, שאתם מיוחדים בו. כשיש אפשרות לעשות עסקאות אה, סקנדרי משמעותיות, ואני מקבל את הטלפונים האלה, וכולם משכנעים אותי למה לעשות את זה ולא את זה, והספאקים, והנה סקנדרי, והנה אולי ה-IBO ולא ה-IPO, שזה כבר לא עניין שמכירה לא מכירה. זאת אומרת, יש כבר היום כל כך הרבה פתרונות לאיך לגדל חברה לגדלים מאוד משמעותיים, בלי IPO. עד כמה זה מעסיק אותך? בהתחשב בזה שאנחנו רואים חברות כמו סטרייפ שמגיעות ל... לא לשבע ספרות, לא לתשע ספרות, כבר לא יודע לכמה, כבר ל... מה, 100 מיליארד דולר חברה פרטית? זאת אומרת, כבר בבירור אפשר להגיע, להיות לא רק גדולים בוולואציה, אלא משמעותיים כמו סטרייפ, שהם באמת חברה מאוד משמעותית בעולם, בלי הנפקה. איפ... איפה זה מתחיל להיכנס לשיקולים שלך? אז כמו שאתה אומר, באמת
1: יש... השוק היום מאוד מאוד מאפשר חברות פרטיות גדולות ויש משקיעים שיודעים לבוא ולעבוד עם חברות במספרים הרבה הרבה יותר גדולים ממה שבעבר. וזה דוחה את הנושא של ההנפקה ויש מן הסתם יתרונות מסוימים להיות מונפקים ובשוק פומבי, שוק ציבורי, אבל מצד שני יש לזה מחיר, בין אם זה רגולציה, בין אם זה די-פוקוס, וזה סט השיקולים. אני חושב שבסופו של דבר זו שאלה ש... יש לה הרבה נושא של פרסטיג' ואיך החברה תהיה, אבל זו שאלה שהיא מימונית גם. והאם הפרמיה שאתה חושב שאתה תקבל בשוק, בשוק הציבורי מצדיקה את הטרחה ואת הכאב ראש החברה בנקודה הזאת?
0: אתה חושב שהפרמיה שאתם מקבלים כחברה פרטית לוהטת לא זה משהו שפשוט לא יחזיק מים בשוק ציבורי?
1: לא, לא, ממש לא. בדרך כלל בשוק ציבורי המכפילים יותר גבוהים מחברה פרטית. כמעט תמיד. מסורתית, השוק הציבורי יודע לתת לת... 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 פרמיה על המחיר שלה... שהשוק הפרטי נותן. אבל מצד שני, יש לזה מחיר תפעולי לחברה, שבשלבים מסוימים יכול לפגוע בצמיחה. אתה צריך לעשות דברים בצורה שונה. מה זה בשלבים מסוימים?
0: בכל שלב שבו אתה כל רבעון צריך לתת דין וחשבון לחבורת אנליסטים משועממים, פלוס לסקור את כל הרואי חשבון האלה, פלוס שאתה וה-CFO שלך ארבעה ימים משותקים, כי אתם צריכים להתכונן ל אין שום חברה
1: אז אמרת את זה בצורה ברורה, אז בסופו של דבר, החל מגודל מסוים ופוקוס ניהולים מסוים, אולי המחיר של זה יותר קטן. אבל כרגע כשאתה מסתכל על היכולת של אורכה לגייס כסף בשוק הפרטי, שהיא מאוד מאוד טובה ויש לנו מספיק כסף, ככה שמימון זה לא הבעיה שעומדת אה, מולי כל, כשאני מסתכל כרגע על החברה. אז להיכנס לנקודה של להיות ציבוריים, זה לא בפוקוס שלנו, זה לא מה שיקרום לנו להיות מוצדחים יותר או פחות.
0: אתה מוצא את עצמך עדיין מקודד קצת? או שכבר אין סיכוי?
1: לצערי לא. שום לצערי סיכוי? לא.
0: כואב לך איפה שהוא? אני... או שוויתרת על זה?
1: זה כואב, אבל אתה uh, יודע, עושים החלטות קשות כשאתה מגיע לתפקיד, וזה יהיה לא פחות ממילא בתפקידי לבוא ולהגיד, וואלה, אני עכשיו לא עושה את השיחות, לא מתכנן איך את החברה, לא מדבר עם לקוחות אסטרטגיים משותפים, אלא וואלה, אני כותב ויצ'ר.
0: אין לך לפעמים איזה הרגשה. אני מצטער שאני ככה משליך את עצמי עליך, אבל איך לפעמים הרגשה כזאתי של וואו, אני נהייה טיפש. הייתי רגיל לפתור בעיות ולעשות אקסלים במצגות, לא שזה לא מאתגר, אבל לפעמים אני מרגיש טיפש.
1: זה, כן, אשתי צוחקת עליי על זה, של מה את עושה, מתי כתבת קוד פעם אחרונה ב... היא רופאה, מה היא צוחקת? איך אתה לא כותב קוד? ששכחתי את העבודה. אבל תראה, ברמה האישית כן. זה כואב ברמה שאתה לא עושה דברים שיש להם גם תחושת סיפוק מיידי. כשאתה כותב קוד, אתה רואה שדברים קורים יד, אבל בסדר, צריך להכיר בזה לנט זה לשנות מקצוע. אתה לא תהיה מנכ"ל טוב מזה שאתה מתכנת טוב. זה צורך... לא, להפך, צורך... זה כמו
0: שאמרת, זה מעילה בזמן, זה באמת, אני באמת רואה את זה כמוך. זה, זה כמו להגיד שאני לא אנפיק כי לא בא לי לשבת עם אנליסטים. זה לא סיבה טובה לא להנפיק. <laughs>
1: <laughs> כן, לגמרי. אז כן, זה כואב לי ברמה האישית, אבל אתה יודע. יש, לא הכל זה ורדים ושרשנים.
0: איך אתה מנהל את הזמן שלך?
1: תעדוף, תעדוף, תעדוף. זה שעות עבודה.
0: כלים ספציפיים?
1: שום כלי ספציפי, הרבה שעות, לקום מוקדם, לתת את השעות, להיות זמין כשצריך ולתעדף את הזמן.
0: Task, אתה יודע, טאסק משהו?
1: טאסק קלנדר, הם שום דבר... שום דבר פנסי, פשוט לא, חשימה. לא, אין בעיה, גם
0: גוגל קיפ, אהובי היקר, זה לא פנסי, אבל זה מה שמחזיק אותי.
1: טסק בסלק, זה הכלי העיקרי.
0: טסק בסלק, יש לך ערוץ עם עצמך שבו אתה כותב?
1: יש שם אופציה לעשות כזה של טסקים. Uh, אני כבר לא יודע איזה פיצ'רים
0: כבר יש שם. אני, אתה יודע, אני, כל, כל מוצר פה כבר מוציא יותר מדי פיצ'רים. טוב, ידידי, בוא נעבור לשלב ההמלצות. תמליץ לי על דברים. פשוט. תמליץ לי על דברים.
1: אה... אני ממליץ על דבר אחד, חשבתי על זה קצת. כי אמרתי לך מראש, אני גאה בעצמי.
0: כולם כועסים עלי שאני לא אומר מראש, <דורך> לא אבל אתה כמה... אמרתי. לא
1: אני גם שמעתי פה קודם, אתה יודע, הכנתי את עצמי קצת. בבקשה. Uh, יש דבר אחד שאני ממליץ לאנשים לקחת מדי פעם יום, יומיים, שלושה, שבועים, אם יכולים, לנתק הכל. לנתק את האימיילים, לנתק את הטסקים, לנתק את כל שיכולים עם עצמם לחשוב על הבעיות ואיך פותרים אותם. אנחנו כל כך כמנהלים, כיזמים, כעובדים, נמצאים ביום-יום ופותרים דברים קטנים, שאין לנו את המקום לאבן הגדולה. ללכת למקום אחר, חדר אחר, זה חוזה, לנתק את השאר ולהתפקס, זה בדרך כלל הזמן הכי יעיל שיהיה לך בעבודה.
0: זה היה, זה היה כל כך חסר לי ששבוע שעבר, כשהיינו על המטוס ללוס אנג'לס, אז החבר'ה ישבו ועבדו. והם אמרו לי, אתה רוצה להצטרף ל... הם עשו שם איזה סשן, איזה שהיינו צריכים להציג ב... עם הנחיתה. ואמרתי, האמת? לא. אני לוקח עכשיו תשע שעות לבהות. והיה לי מעולה. ואני חושב שכל כך הרבה זמן לא עשיתי את זה. אני יכול רק להצטרף להמלצה שלך, אני קולט כמה זה היה לי. כמה, אתה יודע, הקיפ שלי מפוצץ, כמה הקלנדר מפוצץ, כמה האימייל מחכה שיהיה לי את הסופר-יומן שיגיד לי שניקיתי אותו שוב. וזה כבר לא קורה, <laughs> אני בפיגור של כמה ימים, והייתי צריך את הזמן לבהות את זה.
1: אז לגמרי, גם ברמה האישית, אבל גם ברמה המקצועית, לבוא ולהגיד, לי בעיה, אני עכשיו קורא מה שיש בה, אני מתעסק בה. לא אימיילים, לא קלנדר, לא טסקינג, רק את מה שאני מנסה לפתור עכשיו. כן. זה לטעמי אחד הדברים הכי אפקטיביים.
0: אני חושב שאנחנו משקרים לעצמנו לגבי מולטיטאסקינג. אני חושב שאם אתה עושה יותר מדי מולטיטאסקינג, אתה פשוט עושה בעבודה גרועה ובינונית בקמרי, וזה בקמרי. נורא קשה בתקופת הזום. אני, אני מוצא את עצמי עושה טריקים. אנשים צוחקים עליי כשהם רואים אותי נכנסים לחדר, ואני שם את הידיים שלי מתחת לטוסיק. כמו ילד שלא צריך לקחת קינדר בניסוי המפורסם שאם הוא לא יגע הוא יקבל שתיים, אני ממש שם את הידיים מתחת למושב כדי שאני לא חס וחלילה אצא שנייה מהחלון ויבדוק משהו, אימייל, לא יודע מה, כל מיני כאלה. אנחנו בסוף יצורים די לא מטופשים, לפחות אני לא יודע.
1: לקמרי. צריך להיזהר מהפרעת הקשב שכל ההתרעות האלה מייצרות לנו.
0: לגמרי. מה אני יכול לאחל לכם?
1: להמשיך ליהנות כמו שאני נהנה. נה. מה אני יכול לאחל לך?
0: שלא ייגמר לעולם. <laughs> 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 אתה יודע, אני מרגיש שזו תקופה ש... שבאמת שלא ייגמר לעולם. <laughs> אין לי בעיה להגיד את זה. ש... <laughs> שלא ייגמר <laughs> לא <יגמר> לעולם. <laughs> יאללה. תודה רבה, אבי. רגע, אתה יודע מה, לפני שנסיים... חבר'ה, הנה, אני אעשה משהו שהשותפים שלי לא יאהבו. אם רוצים להצטרף לאורכה, מה אתם מחפשים? איפשהו עכשיו יש לפחות מנכ"ל אחד שמתגרד בראש ואומר, מטומטם.
1: כן, אז לגמרי, אנחנו מגייסים בכל התפקידים, בין אם מפתחים, מומחי אבטחת מידע, אנליסטים, בכל התפקידים אנחנו גדלים בצורה, בקצב מדהים, בין אם זה בארץ ובין אם בארצות הברית, המאזינים שלנו זה בעיקר... בארץ. לא, 20 אחוז, 15 אחוז
0: ישראלים משעבר בקליפורניה, תתפלא.
1: אז הכתובת היא כתובת אורק נקודה סקיורטי, יש שם את העמוד של ה-careers, לא תצטערו.
0: אתם uh, פתוחים להבלות רימורט או שלא?
1: Uh, בארץ אנחנו במודל היברידי, בארצות הברית אנחנו uh, 100 אחוז רימורט.
0: אין לכם, uh, סגרנו את המשרד אנחנו בלוס אנג'לס, ולא נראה לי שמישהו עצוב.
1: אותו דבר, לא פתחנו אותו מעולם.
0: אז, אז אצלנו זה, זה לא נראה לי שזה ייפתח, אנשים שם, שאלתי אותם, הם, הם לא רוצים. התנועה שם כמו בתל אביב, זה לא כיף.
1: אז התנועה, אתה יכול להגיע לעובדים בכל, בכל המדינה, ולא רק באזור מסוים. זה כוח משמעותי.
0: כן, אנחנו לגמרי קומיטייט לזה, אבל נראה לי שזה תעשיות שונות מדי. טוב, בן אדם, תודה רבה רבה על הזמן, לא טריוויאלי בעיניי.
1: תודה לך, ביי, היה ביי. ממש כיף.